0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Comenzamos un nuevo capítulo de los Desayunos Informativos Andalucía de Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol. En esta ocasión podremos disfrutar de un coloquio con la Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco y la presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, Ana Alonso, moderado por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. En primer lugar, podremos escuchar la presentación y apertura del encuentro de la mano del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.
1: Buenos días, consejera, presidenta de la Federación Andaluza. De Mujeres Empresarias, Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Secretaria General de la UGT de Andalucía, Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. Amigos, amigas, muy buenos días a todos y bienvenidos. Perseguimos con una nueva cita del calendario de encuentros informativos que organizamos de la mano de Europa Press esta vez para abordar asuntos de relevancia para el futuro de Andalucía. ...como en esta ocasión la capacidad de nuestra tierra de continuar mejorando en empleabilidad y el acceso al empleo. Contamos para ello con dos voces más que cualificadas para encarar este análisis. La máxima responsable de la cartera de empleo de la Junta de Andalucía... ...y la presidenta de las empresarias de nuestra comunidad. Uno de los colectivos más dinámicos del sistema productivo en los últimos años... Muchas gracias a las dos por acompañarnos y aceptar este debate que es un buen ejemplo de la necesaria conexión la, entre la iniciativa pública y la iniciativa privada, entre las políticas laborales y la formación y también las necesidades del tejido empresarial. Celebramos este encuentro coloquio en una buena coyuntura para el empleo y en plena fase de reactivación económica a la luz de los últimos datos, con Andalucía liderando la bajada del paro y el crecimiento económico. Y aunque tenemos que seguir trabajando y avanzando, estoy seguro que hoy vamos a ver en qué aspectos tenemos mayor margen de progreso en términos de empleo, como por ejemplo la formación de nuestros recursos humanos y las políticas de innovación. Un doble apartado que representa una prioridad en las acciones y actividades que también desde aquí, desde la Fundación Cajasol, como también lo es la cooperación entre entidades e instituciones, el diálogo para impulsar entre todos los mejores planes de transformación y desarrollo de nuestro modelo productivo. Muchísimas gracias a todos por su atención y especialmente muchísimas gracias a nuestras invitadas de hoy en este foro. Y también reitero nuestras gracias, que ya venimos desde hace muchos años a Europa Press por seguir fomentando e impulsando este tipo de debates. Muchas gracias a todos.
2: hablar un poco de lo que es la empleabilidad de Andalucía, pero sobre todo enfocándolo en el tema de la mujer, ¿no?, el empleo femenino. Y, y bueno, eh, la idea es tener una primera intervención de unos tres 5 cinco minutos de cada una de nosotras y, a partir de ahí, pues abrir un turno de, de diálogo en el que podamos tratar diferentes cuestiones que puedan ser necesarias subrayar o que, sar, o que surjan dentro de, de lo que es el debate. No, eh, no hemos apartado ningún orden de inicio, pero bueno, podemos empezar por la Administración Pública, que no. es la que tiene que atender luego a lo que te van a pedir desde el, desde el punto de vista de, de las empresarias, en este caso las empresarias andaluzas. Consejera, ¿qué escenario actual hay? Qué, ¿Qué se puede pintar de lo que es la empleabilidad femenina, el empleo femenino y en qué situación está en Andalucía, teniendo en cuenta que es verdad que Andalucía está obteniendo los mejores datos posibles en empleo, incluso la creación de autónomos lidera en toda España ese número? Eh, ¿Qué escena? ¿Qué, qué es lo que nos dice o que nos puede destacar de, de cómo estamos?
3: Bueno, en primer lugar dar las gracias a Europa Press por, por contar con, con Ana y conmigo que ha costado Ana ¿eh? pues sí. deseando estar juntas en, en un debate de hace tiempo y por fin por fin lo hemos conseguido dar las gracias a, bueno, a Antonio ya siempre nos, nos presta este marco precioso no para un entorno inigualable para para, para eso para hacer debate ¿no? siempre tan, tan necesario no. saludar la, al presidente de la Confederación de Empresarios de, de Andalucía querido Javier, mi amiga y Carmen Castilla, Secretaria General de UGT de Andalucía, a, bueno, a los viceconsejeros de, de salud y de, y de empleo, al presidente de la Cámara de Comercio de, de Sevilla, bueno, a ASBI, a olvida... Cooper, efectivamente, que me quedan blanco y, y bueno, y a todo el equipo de la consejería que, que ha venido aquí, bueno, y dar las gracias a todos pues, bueno, por. por Perder un poquito de tiempo en escucharnos a, a Ana y a mí, más a mí, que seguro que digo cosas menos interesantes que, que ella, en, en esta mañana un poquito lluviosa sevillana. Pues bueno, vamos a ver. Eh, hablar de, de empleo femenino, ¿no? De empleo en general. Eh, estamos hablando de cifras, ¿no? Pero, pero al final detrás de esa cifra hay personas con nombre y apellidos que tienen un proyecto de vida y ese proyecto de vida tenemos que, en la medida de lo posible, desde las administraciones públicas pues eh, darle valor ¿no? y responder a esas expectativas que hay. ¿no? Eh, nos puede parecer que, que, bueno, que todavía queda mucho por hacer, pero si nos retrotraemos a, a los años 80, por ejemplo, en los que había 350.000 mujeres en el mercado de trabajo en Andalucía, vemos que ahora mismo, en los últimos datos de mayo del de, de este, la última paro registrado, eh, se han, tenemos más de 1.600.000 mujeres ahora mismo en, en, en el mercado laboral andaluz. no Es decir, que, que en 40 años se han incorporado más de un millón 250.000 personas a, a nuestro entorno laboral, con lo cual es, es un, un paso de gran, de gran importancia. ¿no? Además, bueno, en relación con, con el total de afiliados a la seguridad social, el empleo femenino ahora mismo supone el 47,1%, que nos puede parecer que todavía nos queda para el 50%, pero es que hace cuatro años era el 46%, con lo cual estamos avanzando. La mujer, además, pues se, se atreve con todo con todos los sectores productivos, está, está cada vez más implicada en la industria, en el, en el comercio. Eh, ahí está Atlantic Cooper, por ejemplo, con, con mujeres liderando esta, esta empresa. ¿no? Y y, y sobre todo, además, tenemos que ver que, por ejemplo, en el, en el 2022, el, el, el del total del empleo creado en Andalucía, el 56% eh, ha sido empleo femenino. Más de 62.000 mujeres se han incorporado eh, con una diferencia enorme con respecto a los a lo hombres. Y en cuanto al crecimiento, también ha sido un 4,2% respecto al 2,9% de los de lo hombres. O sea que… Que efectivamente, bueno, estamos avanzando. Se ve que, que, bueno, que para la mujer ahora mismo, desde el punto de vista laboral, eh, aunque hay algunas connotaciones a las que luego, si, si quieren, nos referiremos, eh, connotaciones negativas, se está avanzando, pero que hay talento, que hay rigor y que hay empuje y que hay ganas. Tenemos que también, pues, el otro lado de la, de la balanza, ¿no?, la parte negativa, ¿no? La tasa de desempleo, por ejemplo, de las mujeres es un 21,7%, la de los hombres un 15,2%, 15 la tasa de, de empleo eh, femenino es 12 puntos inferior a la de los hombres, la tasa de actividad 10 puntos inferior, con lo cual está, tenemos todavía un gap, un una holgura laboral que, que hay que rellenar eh, podemos hacerlo de muchas maneras pero desde el ámbito de competencia de nuestra consejería pues yo apostaría por la formación para nosotros la formación profesional para el empleo es la política activa más importante que hay la que permite mejorar la empleabilidad de las personas y mejorar también la productividad de la empresa y la competitividad de la, de la empresa eh, desde el 2019 hemos reactivado la formación profesional que como sabéis pues estaba en nuestra, en nuestra comunidad autónoma pues, eh, pues paralizada desde, desde hacía 11 años, la hemos reactivado y, sobre todo, la hemos reactivado hablando con los agentes económicos y sociales, porque no es la formación que a nosotros nos parece que tenemos que hacer desde la Administración, sino la formación que, desde el tejido productivo, desde, desde, desde el ámbito sindical, nos están diciendo que se tiene que hacer. Hay unas mesas, una mesa de gobernanza con, con sindicato y con, y con empresarios, con empresarios y con, y con sindicatos, precisamente, pues, para acertar en, esa, en esas políticas que vayamos a hacer y, y sobre todo, pues, preparar a al colectivo desde la sociedad pero estamos en un ambiente en un ámbito femenino pues para la, para las mujeres a, esa, a esas capacidades esas competencias que le van a hacer insertarse en el mercado en el mercado laboral pero en definitiva a lo que tenemos que aspirar es que a la mujer pues laboral equiparable a su peso poblacional hay más de 50% de mujeres en el ámbito de andalucía y tenemos que tender a eso con la Administración y de la mano de los agentes económicos y sociales a, a regularizar y a, bueno, a, a, a equilibrar esa balanza.
2: Bueno, presidenta, hemos escuchado esa fotografía, hemos visto esa fotografía que ha hecho la consejera, eh, desde las empresarias, desde las, uh -huh. las personas que quieran innovar, que quieran emprender, eh, ¿qué, es, ¿qué se detecta y, sobre todo, qué se le pide a la Administración para poder iniciar ese camino? ¿Y cómo cree que está el mercado femenino laboral en este mundo?
4: Bueno, yo en primer lugar igualmente saludar muy buenos días, gracias por la asistencia, gracias Antonio. Una vez más Cajasol se convierte en la casa de la empresaria andaluza, cuestión que te, que te agradecemos. Querido presidente de CEA, querido Javier, muchísimas gracias. Se te lo he dicho en privado que tiene una agenda endiablada y el agradecimiento doble o triple porque esté aquí, a Carmen también un saludo, hemos tenido ocasión de, de hablar. ...presidente de, de la Cámara de Sevilla... ...y especialmente a mi querida vicepresidenta de FAMI... ...presidente almeriense, Amalia... ...gracias porque además viene desde Almería... ...y entonces el esfuerzo es grandísimo... ...gracias a todas las la personas que nos acompañáis hoy aquí... ...a las empresarias y a los empresarios... ...principalmente, pues a, veo desde aquí... ...a, a la representación de, de Cádiz, a las veteranas... A, ...a Salud, Reguera, a Rosario, a Pepa Díaz... Siempre se corre el riesgo cuando se nombra de olvidar a alguien, pero daos por saludados y, bueno, yo estoy encantada de estar aquí, una mañana para la reflexión, sabéis quienes me conocéis que me gusta reflexionar y debatir y discutir incluso, y, y, y estoy encantada porque esto, como decía la consejera, llevábamos preparándolo muchísimo tiempo. Yo conocí a la consejera en, en, una, en una reunión, en una comida de trabajo en SEA con los empresarios andaluces y tuve la suerte de que coincidiéramos las dos cerca en la comida. Intercambiamos algunas opiniones, no muchas porque el acto no nos no lo permitía <risa> y tuve la sensación, se dice en psicología las teorías ingenuas de la personalidad, tuve la, la sensación de que estaba delante una, mejor, una mujer seria, comprometida, solvente, preparada, diligente y no me equivoqué, consejera, Ya da la vuelta el calendario, ha da dado la vuelta segunda legislatura y no me equivoqué. Entonces, tenía yo muchísima ganas de debatir y de compartir con la consejera y hoy por, por fin lo, lo hacemos. ¿Qué pienso yo de, del empleo femenino, de la situación? Bueno, en primer lugar, tenemos que congratularnos porque el empleo crece, el empleo crece en España, crece en Andalucía y el empleo femenino crece, como ha dicho la, la consejera. Eso es motivo de satisfacción. También hago paréntesis y digo que quienes creamos empleo somos los empresarios y las empresarias, que también nos tienen que decir de vez en cuando, con los tiempos que corren, ¿verdad, presidente? Oye, que lo estáis haciendo medianamente bien porque el empleo está creciendo, que no seamos las personas endiabladas del, del escenario porque aquí también, en tiempos recios, pues estamos poniendo el motor a, en marcha y a prueba. Y eh, el escenario es positivo, bueno, pero no debe de ser un escenario el que nos permita relajarnos con respecto al empleo femenino y analizo un poco. Uno. Porque, como bien ha dicho la consejera, el empleo femenino crece y crece por encima del empleo masculino, pero como la brecha era tan grande, nunca llegamos a esa naturalidad que es fácil. Somos 50% 50% del reparto de los recursos, ¿verdad? Es lógico, es, es normal. Esto. Por una parte, esa cuestión que hay, eh, quiero recordar, siete puntos porcentuales de diferencia, nada más y nada menos, del índice de empleo femenino con el masculino. Siguiente eh, cuestión es la temporalidad en los contratos y no creo que sea precisamente debido a las empresas, sino al grandísimo problema de conciliación que tiene este uh. país y que, por tanto, parece que la señora preferimos o estamos obligadas a tener contratos en, en temporalidad. Y tercera eh, y última, no, no, no la única cuestión, la sobrecualificación de las eh, eh, personas que acceden al mercado laboral. No siempre están en puestos directivos y ejecutivos, pero sí están sobrecualificadas para los puestos. Hombre, no es un escenario para no tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta desde las organizaciones empresariales por supuesto y hay compromiso, pero hay que tenerlo en cuenta social y políticamente. Esto no es un problema que tengan las mujeres o que tengamos las mujeres, es un problema social. Desde luego las empresarias andaluzas y la CEA está haciendo su tarea. Está haciendo su tarea desde el Consejo de Igualdad, que se creó a instancia del presidente y que tengo el honor de presidir, y está haciendo su tarea en dos direcciones. En estas que he señalado, que están ahí pendientes, pero también en una tarea más pedagógica, que es decir, que las empresas andaluzas están haciendo su tarea con respecto a la igualdad, que están en primera línea en cuanto a, a, a elaboración y ejecución de planes, que están en primera línea en contra en captación y en retención de talento femenino y que eso tenemos mucho interés presidente del consejo de igualdad de sacarlo visibilizarlo y que se vea el compromiso de estas empresas con esas cuestiones que he planteado que no son baladí y también el, el trabajar todas esas líneas pero insisto esto no debe de recaer en exclusividad en la empresa porque es un problema social de primera magnitud que no se ha resuelto y que tiene la sociedad en su conjunto, en su mentalidad y el sistema eh, político y administrativo que abordar. Así que yo también ya lanzo el guante para eh, escenario futuro. Creo que lo, lo dejo y Bueno, sí, un poco habla de futuro, que me gusta, ¿no? El futuro en el empleo me pasa por... Eh, tecnología, y ahí tenemos la grandísima brecha digital de, de las mujeres, tanto quienes trabajan por cuenta propia como quienes lo hacen por cuenta ajena, empleos que nos se están cubriendo y que tendremos que estar atentos a dar ese impulso desde esa brecha que existe en el empleo femenino discordancia en los perfiles que demandan las empresas y que en el mercado no existen o no existen del todo perfilados y ahí tenemos también el reto de la formación eh, dual y todo esto desde luego trabajo tenemos si queremos acortar la, la brecha de, de género y desde luego un trabajo grandísimo en cuanto a las eh, profesiones y las vocaciones estén y a las tecnologías yo creo que es un marco eh, no es negativo, pero que sí plantea muchos retos y de luego un apasionante futuro para trabajar conjuntamente público-privado que está dando tan buenísimos resultados, consejera. Uh
2: -huh. eh, eh, eh. Hablando de la formación que ha destacado, ha destacado lo importante que es tanto para el hombre como para la mujer, pero normalmente los mejores expedientes, la más mejor preparada, suele ser la mujer, ¿no? Eh, antes de entrar en, en, en las líneas tú, que desde eh, la consejería, ¿qué has dicho tú?
3: Eso, ¿eh? lo has dicho tú eh. Bueno, eh, las estadísticas <risas> salen, ¿no? Las mejores
2: notas la, y, la, y la, las primeras normalmente en la hora de, de, de esa formación universitaria suele ser la mujer, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, antes de entrar en, en ver la siguiente ronda ya lo que se quiere hacer desde la consejería para impulsar el empleo femenino? pero ¿Dónde está el problema? O sea, ¿se ha detectado el problema para que pese a que esté mejor formado pese a que a lo mejor se salga con más ganas o se tenga más iniciativa incluso que cualquier hombre el salto cueste más ¿dónde está el problema consejera? desde la administración pública
3: Efectivamente, bueno, yo insistir en lo, que, en lo que ha dicho Ana efectivamente la administración no crea empleo no, no, quien pues crea sí, empleo son las empresas y los trabajadores autónomos efectivamente que la administración lo que tiene es que propiciar el ecosistema para que quien genera empleo lo, lo haga ¿no? tiene que, que bueno que que determinar un entorno adecuado para que haya confianza para la, para la inversión, que al final es de lo, que, de lo que se trata. Si hay seguridad jurídica, si hay transparencia, si hay certeza económica, pues al final las empresas y los autónomos pues se, 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 bueno, se, se atreven ¿no? a, a emprender. ¿no? Bueno, nosotros en la pasada legislatura, casi al final, hicimos un trabajo sobre, sobre barreras ¿no? y, y retos que tenía pues el el trabajo femenino, ¿no? desde el punto de vista femenino ¿no? y bueno, eh, detectamos por ejemplo la tasa de actividad femenina de emprendimiento ¿no? a nivel mundial es el 11%, pero en España por ejemplo el 4,5%. ¿Qué pasa? Pues que pues nos encontramos con barreras para la financiación, al final eh, la mujer es víctima del entorno y si no hay un patrón de reconocimiento claro que, ...que determine pues, eh, mujeres de éxito que, que están tirando... ...pues muchas veces eh, pues, la mujer no, no consigue el, el acceso... ¿no? En, mucho, ...en muchos casos el acceso al mercado de trabajo... Eh, ...de un punto de vista pues a lo mejor como, como, como profesional... ¿no? ...como emprendedora, como trabajadora por cuenta, por cuenta propia. ¿no? El, eh, está demostrado que, la, que las empresas que tienen mujeres... Eh, ...mayoritariamente en, en la plantilla tienen mayores beneficios. ¿no? Hay un estudio de una, de, una, de, una, de una consultora americana, Catalyst, que hizo un estudio con, las, con el ranking Fortune 500, o sea, con las mayores empresas 500. Entonces, lo hizo en tres entre, entre parámetros. no, lo, La mayor inversión, las mayores ventas y los mayores recursos propios. Bueno, pues en todos esos parámetros, las empresas que tenían mujeres, y sobre todo que tenían mujeres liderando eh, los procesos, eh, pues conseguían mejores, mejores resultados. ¿no? no se trata de desprestigiar, de, bueno, de, de despreciar el talento masculino, sino de sumar el masculino con el, con el femenino. Entonces, el, el talento al final no entiende de sexo, ¿no? Y, y tenemos que, 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 bueno, que aunar todas las la individualidades para, para mejorar la, la productividad al final, ¿no? Entonces, el, el, el acceso a la financiación es una de las cosas, como digo, que, que hemos detectado, que, que bueno, que, que ahora mismo pues retrae el, el emprendimiento femenino, ¿no? Mm. Sin embargo, las mujeres, eh, a lo mejor en las primeras rondas de, 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 de inversiones, eh, eh, consiguen, consiguen menos, menos fondos, pero, pero cuando presentan el, el proyecto y está maduro, eh, al final eh, las startups lideradas por mujeres consiguen mayores tasas de, de éxito. Otra de las cosas que, que, que hemos detectado es que son víctimas del patrón de reconocimiento. O sea, no tenemos, como digo, pues eh, si no hay mujeres en el entorno, si no hay una red social eh, de empleo, emprendedoras eh, clave dentro de, el, de, de, esa, de, de esa persona que está, eh, que está bueno, hace, queriendo acceder al mercado de trabajo por, por cuenta propia, pues, pues quizás es más, es más difícil que, que tiren. ¿no? Y luego, pues, también el, el, el hándicap ¿no? de, la, de las carreras TIC, ¿no? que ha hecho referencia Ana a, a ello, eh, pues tenemos un gap de, de, de 100, por ejemplo, 120.000 empleos, eh, según el último, el último estudio que hizo Digitalest, eh, se quedaron sin cubrir, eh, ...en el entorno digital en el último, en el último ejercicio. Eh, es un, me, un, un medio en el que se, se están creando de 80 a 100.000 puestos de trabajo todos los, todos los años. Y la mujer tiene que estar ahí. O sea, el, el, la mujer tiene que estar en el ámbito tecnológico porque es donde se va a sustanciar el poder... ...ya el poder presente y el poder futuro. Si no va a haber una segregación horizontal que al final pues va a permitir que la mujer se quede detrás en el mercado de trabajo, en las decisiones de poder. O sea, el acceso de la mujer a la tecnología no es una moda, es un motor de cambio y, y, y tenemos que propiciar el que, el que se haga. En las universidades, por ejemplo, las mujeres son mayoritarias, el 54% de las mujeres en Andalucía, eh, o sea, en la, de los la universitarios en Andalucía son mujeres, pero, sin embargo, solo un 36% de mujeres se dedican a carreras STEM. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay un estudio de Naciones Unidas muy curioso que dice que hasta los 11 años, 11-15 años, las mujeres eh, se interesan por las carreras STEM. Pero a partir de esa edad, eh, pues eh, en el entorno parece que no se interesa por ellas y entonces dejan de, de interesarse. El, el diagnóstico es fácil. Lo que es difícil es pues, acometer la, las actuaciones, los programas que, que, bueno, que puedan eh, permitir el acceso a la mujer. ¿no? Eh, al final... Existe lo que es la paradoja de, de, la, de la igualdad de género. ¿no? Eh, cuanto más desarrollado hay un, en una sociedad en igualdad de género, menos se aprecia el interés de las mujeres en, por carreras STEM ponemos ejemplo Finlandia, Noruega, Suecia eh, son son países donde son paradigmas de igualdad. Bueno, pues hay un, hay un tanto por ciento inferior al del resto de, de, del entorno, de los países de nuestro entorno, esa, esa frase que está ahora tan, tan famosa decir, ¿no? Pues eh, en, en, en carreras STEM, ¿no? Entonces tenemos que propiciarlo. Y, por último, una cosa que me parece fundamental es la conciliación de la vida, de la vida personal y familiar, de la, de la, de la vida personal con la vida, con la vida profesional. O sea, no pueden ser antitéticas. hay que compaginarlo. En, en el último estudio de CENTRA, por ejemplo, el 53% de las mujeres decían que, que, que su acceso al mercado de trabajo se veía entorpecido pues, por la conciliación de la mujer. De la mujer ¿no? eh, 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 hay una, una igualdad en cuanto al acceso del trabajo, pero en el momento en que se empiezan a tener los hijos eh, ya cae, cae la productividad, pues te voy a decir, hasta un 11,4% a, a partir de tener el primer hijo. ¿no? El 90% de las excedencias por cuidado de hijo la hacen ellas, son, es, son, son las mujeres. ¿Qué estamos haciendo desde la Administración? Pues la, en la medida de lo que podemos, por ejemplo, pues tenemos unas una, una líneas de conciliación precisamente pues, para propiciar esa, esa, esa relación no ese ese empuje no entre el entre la parte personal y, y profesional no de la dirección general de trabajo autónomo por ejemplo para la emprendedora hay eh, unas ayudas para las mujeres que tengan hijos menores de tres años que contraten una persona para su para su, para su negocio y, y ellas poderse quedar pues conciliando en la vida personal y profesional o para las mujeres que hayan tenido un hijo y se quieran incorporar de que, que por, 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 por adopción por, por, por parto por, o por por, o por acogimiento que puedan tener una persona contratada en el negocio y ya se puedan quedar en ese, o sea, desde la administración se tienen que seguir haciendo cosas pero, pero bueno tenemos que hacerlo en conjunción con el, con el tejido productivo, la administración tiene que ser facilitadora de, de esas condiciones y en la medida de lo posible actuar como palanca para que la situación que se detecta se, se revierta uh -huh.
2: eh, Desde el punto de vista de las empresarias me gustaría ver el tema desde, de las emprendedoras no uh -huh. lo, ...el escalón de, dentro de una empresa grande o una empresa mediana... ...sino a aquella persona, a aquella mujer que quiere emprender... ...como ha dicho la consejera, que han detectado los, los, los inconvenientes... ...con los que se encuentran de cara a, a diferencia con un hombre... Eh, ...desde vosotros, ¿qué podéis hacer o qué tenéis pensado hacer... ...para ayudar a esa mujer que quiere emprender, que quiere iniciar un negocio... ...que se va a encontrar con ese problema de financiación... ...con ese problema de conciliación, con ese problema de que a lo mejor... ...no tiene los estudios adecuados para en tecnología necesario y, sobre todo, ¿cómo se va a concienciar a la mujer de que el mundo tecnológico es necesario y que se tiene que incorporar a, a estudiar y tiene que entenderlo como una manera de avanzar y de crecer?
4: Bueno, también ahí tenemos buenas noticias. Crece en mayor número exponencialmente el número de emprendedoras en España y en Andalucía que el de emprendedores. Esto es paradójico porque creciendo, el... después podíamos entrar si son negocios de oportunidad, negocios de necesidad, porque el mercado no las absorbe en las mismas condiciones y opta por, un, eh, por formar su propio negocio, por ejercer profesionalmente de manera autónoma, que ya entramos ahí con las autónomas, y esto también tiene su debate. Y tiene su debate y esto es un reto de, de FAME FAME atiende, como no, a la cantera de las empresarias, porque nosotras no somos las eternas emprendedoras llega un momento que nos graduamos y somos empresarias, como los empresarios como no somos las eternas emprendedoras, sabemos que tiene que haber carrera. ¿Qué hace FAME para eso? Primero, el empeño en visibilizar a las empresarias. Yo creo que a lo largo de una trayectoria de casi 25 años que tiene FAME ha conseguido visibilizar en mayor medida a las empresarias ha conseguido que éstas tengan mayor interlocución, ha conseguido que éstas tengan mayor posicionamiento en los, en los espacios influyentes. Todo esto es un modelo para las emprendedoras que no tenían antes y es muy importante que aquellas personas que tengan que optar o, o quieran optar o, o se fomente la vocación emprendedora, vean que en la sociedad hay señoras que iniciaron su proceso, lo mismo que están haciendo ellas, que están organizadas, que defienden sus intereses legítimamente y que además tienen interlocución y tienen eh, influencia social, política, económica. Esto es fundamental, el marco del sistema para que se sientan referenciadas. Por otra parte, atenderla, acompañarla en ese camino difícil que son los dos primeros años de vida de, de una empresa, por supuesto, eh, animarla a que también emprendan en sectores masculinizados y a que eh, aquello de la tecnofobia que todavía existe ¿no? y de la brecha digital, pues ahí fame hace un papel importantísimo. Pero hay una cuestión que yo quiero reseñar y que a mí personalmente me preocupa y le preocupa a nuestra organización. Y es que siempre se reseña el número de emprendedoras o de emprendedores, en términos absolutos. Pero habría que preocuparse de la mortandad de esa empresa probablemente, porque es que hacer una cantera... Imaginaos que esto es el fútbol, me vais a entender mejor si hablo de fútbol. Es una cantera y si no se mima y no se cuida y no se entrena o se les deja que se les lesione o no se les promociona lógicamente hay una mortandad en ese entrenamiento grandísima por tanto ahí es delicadísimo y es una labor que, que viene haciendo nuestra organización pero que necesita todavía eh, más consideración de la administración es muy importante reducir la mortalidad de las empresas de nueva creación y ahí creo que hay una laguna o un reto o un, una asignatura pendiente mm.
2: La consejería, ¿qué, ¿qué actuaciones se están haciendo se están para impulsar el acceso de la mujer a, al mercado laboral? Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué necesita saber la mujer que la consejería o que la Administración Pública pone a su disposición para poder acceder a, al mercado laboral?
3: Bueno, nosotros desde la pasada legislatura fuimos muy conscientes de, de que teníamos que, que mimar a… A, bueno, a los autónomos o a las trabajadoras por, por cuenta ajena y, y bueno, y facilitar el acceso al, al mercado de trabajo, ya sea por cuenta propia o por cuenta, o por cuenta ajena. Eh, no nos olvidemos además que manejamos dinero público. El dinero público es el más sagrado de, de todos. Eh, con el mío puedo hacer lo que quiera, pero con el dinero público sí tenemos que ser muy eficaces en el, en el gasto. Entonces, eh, bueno, mmm, sabemos que.. Sabíamos que, que durante pasada, los años que, que han pasado eh, teníamos que, que apoyar al tejido productivo, en concreto pues eh, con ayudas, con ayuda eficaces y con ayudas que llegaran en tiempo y, y forma ¿no? a, lo, a los 10 años. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el pasado año pues trasladamos al tejido productivo más de mil millones de euros, solo en un ejercicio, 575 mil ayudas, de ellas muchas pues… 425 millones fueron para, para el trabajo autónomo, ¿no? para ayudarle en esos comienzos y en eso, en ese inicio. Además, te tengo que decir, Ana, que, que en la proporción de mujeres con los negocios maduros y que sobreviven a, a los hombres a los, tre, de, a los tres años es mayor las mujeres que los hombres, la proporción de, de mujeres que de hombres, un 5,6 respecto a un 5,2. Sin embargo, cuando pasan esos tres años y los negocios ya van avanzando, ya el, la, la posibilidad de, de éxito de la, de la mujer cae un poquito con respecto al del hombre. Pero volvamos a lo, de, a lo que estamos haciendo desde la consejería. Nos planteamos que teníamos que ayudar ...a las emprendedoras y a los emprendedores... ...que iniciaban ahora mismo pues, su carrera... ...dentro del, del mercado de, de trabajo por cuenta propia... ...y entonces pues instauramos una subvención... ...que completaba la tarifa plana estatal... Uh -huh. um, ...una subvención que, que, bueno, que, que ha llegado ya... ...a más de 20.000 autónomos y autónomas... ...en concreto a 19.000 eh, autónomas... Una, de esa, ...una parte de esa subvención... ...era para mujeres que residieran en municipios municipio... ...de menos de 5.000 habitantes... ...precisamente pues para propiciar... ...el que, el que, bueno, el que se asentaran en el, en el territorio... ...y, y que, que bueno... Y que plantearan su negocio en el entorno rural o de pequeñas poblaciones que tenían eh Hicimos también una ayuda de inicio de actividad que, que, que la seguimos manteniendo para complementaria con la otra, precisamente pues para posibilitar que, que los gastos que tuvieran al inicio de, de, de un negocio pues se le pudiera ayudar desde la Administración. Ahora, desde el 1 de enero del 2023, hemos implantado la cuota cero, que es cero euros para todos los nuevos autónomos y autónomas que, que se den de alta en, en Andalucía. Y el segundo año, si no tienen cotizaciones superiores al salario mínimo interprofesional, también eh, tienen una, una cuota cero. Pero ...también estamos apostando por las mujeres en el medio rural... Eh, ...ahora tenemos una línea, eh, 14 millones el ejercicio pasado... ...ahora lo hemos completado con 3 millones... ...en el que se va a atender pues, itinerarios eh, completos... ...de formación y de inserción laboral... ...de mujeres municipios de menos de 5.000 eh, habitantes... Eh, ...precisamente pues para, para bueno para, para formarlas... ...y para que se, se te tengan esa fortaleza ¿no? y ese conocimiento... Eh, desde, ...desde la administración... ¿no? ...porque uno de los hándicaps también que, que hemos detectado... De los emprendedores que ven poco apoyo por parte de la, de la Administración. ¿no? Tenemos también otra línea que le hemos llamado preparada para, para formar a las mujeres en entornos digitales, lo acaba de decir Ana. Es muy importante el, el, bueno, el que desde, desde la Administración se propicie el salto a los entornos tecnológicos por parte de, la, de las mujeres. Una línea para mujeres que residan en municipios de menos de 30.000 habitantes, con un gap de con un, con un entorno de edad de los 25 a los 54 años. Queremos llegar a 50 59.000 mil mujeres ya está en marcha ese este, este programa y con un, con, una, con un presupuesto de 30 millones de euros pero también en todas las líneas de incentivo a la contratación que, que, que sacamos de o de, o de programas relacionados con la contratación que sacamos siempre se apuesta en un 10% más de incentivo en el caso de que la contratación sea mujer, sean las líneas de incentivo a colectivos vulnerables, de los centros especiales de empleo, de experiencias profesionales con prácticas profesionales no laborales en empresas, o en la última, que de incentivo a la contratación indefinida, han sido 170 millones de euros, en las que se daba un 10% más si la contratación era mujer y un 20% si era mujer con discapacidad. Se han beneficiado más de 21.000 contratos en, de mujeres en Andalucía en este en este programa. Y también, pues, de entre, en, de dentro, dentro del Pacto de, de Víctimas de la Violencia de Género, que se firmó en el 2017, también tenemos una, una línea con ocho unidades, una en cada provincia, precisamente pues, para propiciar pues un, un acercamiento integral a la mujer, tanto desde el punto de vista de confianza, de, 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 de conciliación, se le ayuda, de formación y luego de integración en el, en el mundo laboral. Y, y la última línea que tenemos es también una línea de, de, bueno, de formación y de inserción laboral de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, 3,7 millones la tenemos ahora mismo en, en funcionamiento, precisamente también pues, para eh, intentar desde la Administración esa inserción inserción laboral, y, pero sobre todo además dar, um, eh, abordarlo de, la, de, de una forma integral esa, esa, ese acceso a la, de la mujer al mercado de trabajo uh -huh.
2: A mí me gustaría saber una valoración respecto, o sea, respecto al, al pacto económico y social de Andalucía que se firmó el mes de, de marzo eh, si la mujer la mujer empresaria, la mujer trabajadora sale reforzada, sale satisfecha o, o cree que está ahí reflejado realmente todo lo que necesita o requiere
4: muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, yo creo que, que el pacto, siempre los pactos, la política de pacto es un éxito, es un sumar. Ya a partir de ahí, a partir del diálogo social que tanto ha hecho la consejera y que tanto ha hecho el presidente de los empresarios y Carmen, los agentes económicos y sociales, ese es nuestro instrumento de convivencia. Partiendo de, ahí, porque se puede ver en la calle, pues han acordado, pues parece esto, pues no. Es un instrumento de convivencia que nos dimos constitucionalmente, lo metimos en la Constitución. Y eso no se debe de olvidar, y lo digo, para cuando se negocia y se va por libre o se hacen cosas extrañas, los agentes sociales deben de ser sagrados, digo, empresarios y sindicatos. Y si tenemos una suerte, una consejera que ve un instrumento de convivencia y de avance y de avance no solo social, económico, también en ese sentido debo de decir que es un éxito, bienvenido y también agradecerle a las personas que han estado en el cuerpo a cuerpo, nuestro secretario, nuestro presidente, porque tampoco ha sido fácil y como, como todos los pactos no suelen ser fáciles, el éxito es llegar a pacto y, 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 y en ese sentido yo felicito a quienes habéis estado allí. Más allá de eso, el pacto, es un, este concretamente, es una plataforma y un impulso para el desarrollo y para la activación económica y social de nuestra tierra. Por tanto, bienvenido. Nos vamos ahora a la cuestión que no me voy, que me has preguntado en qué manera afecta. Afectar, afecta. Yo, personalmente, hubiera deseado mayor profundidad eh, y mayores medidas desde la óptica de género para reducir ese gas de género que venimos viendo. Dicho esto, ¿qué se recoge en el pacto? Bueno, pues se han modificado algunas cuestiones relacionadas el, el Plan Estratégico de Igualdad de, de la Comunidad, que está ahí, que es un instrumento valiosísimo. Eh, está ahí... ...una buena revisión y una buena vuelta a la violencia de género... ...que hago paréntesis importantísimo... Pero ...no nos tomemos esto como una cuestión baladí... ...institucionalicemos las denuncias y la lucha... ...contra la violencia de género desde todos los ámbitos... ...por eso bienvenida a esa revisión... ...bienvenida a la revisión al observatorio... Eh, ...de la violencia de género en Andalucía... ...bienvenida a las políticas de, de coeducación... ...porque como decía antes... Eh, si es el sistema el que tiene esta mentalidad prejuiciosa y estereotipada es el sistema el que tiene que hacer una transformación social profunda por tanto, bienvenidas las políticas eh, de conciliación bienvenidas, que ya estaba, porque es ley, eso hay que decirlo que es ley y las leyes se cumplen eh, la lucha contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el, en el, en los ámbitos, en el ámbito laboral y bienvenidas las apuesta porque eh, no exista eh, brecha vertical y horizontal en aquellos puestos más, más masculinizados o feminizados que haya equilibrio y ahí hay un punto, yo creo que importante de desarrollo, que después la, los pactos hay que desarrollarlos y hay que estar vigilantes para que se cumplan. Yo creo que con ese catálogo de medidas podemos tener… Por cierto, de que se ha tomado en consideración, a mí me hubiera gustado más profundidad, pero yo ya he dicho que, como me gustan los debates y la reflexión, dice al principio, aprovecho para darle la gracia al anticupe que también se lo he dicho, Esperanza, que estos espacios vienen muy bien para parar un rato y reflexionar y proponer, pues yo también propongo un poquito de más profundidad en, esa, en esas cuestiones.
2: Eh, estamos en una temporada, ya en la temporada de verano, temporada alta para la contratación para el sector, sin embargo los empresarios se quejan, es una pregunta para las dos, ¿eh? por la falta de mano de obra cualificada eh, y que está habiendo problemas para, para contratar a, a, a personal para, para esta temporada, sobre todo en determinados puestos de trabajo, para esta temporada de, de verano, para esta temporada que nos viene y que realmente es importante para Andalucía, ¿no? porque al final el, el turismo es, es esencial y aporta mucho al valor añadido de la comunidad. Desde el punto de vista de la administración y de las empresarias, ¿dónde está el problema?
3: Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay un desfase entre lo que necesitan los empresarios y lo que aspiran los trabajadores a, a conseguir. Eso se llama holgura laboral. Eh, ese, ese, esa diferencia ¿no? entre las necesidades del tejido productivo y lo que requieren lo, los trabajadores. Hay ahora mismo pues en Andalucía, por ejemplo, en el sector de la hostelería, que lo acabas de nombrar 86.000 personas demandantes de empleo en ese sector eh, sin embargo pues eh, los empresarios se quejan de que no encuentran perfiles profesionales adecuados para, para, para ello eh, doy por sentado que tiene que haber unos salarios dignos que se deben de cumplir los horarios laborales, los descansos entre jornadas, que tiene que haber una, una retribución, como digo, adecuada y que todo eso tiene que conformar un, un entorno. Eh, el, el, es decir, el, el, cuando, la, cuando un empresario se acerca la, a, a la Administración, al Servicio Andaluz de Empleo, para, para requerir perfiles, se le proporcionan cinco personas por, por cada candidatura y, y, bueno, y tienen que... Eh, eh, tienen que decir si, si esa persona pues no le, no le es adecuada y tiene que dar lo, los razonamientos y yo creo que como la solución tiene que pasar por la formación tenemos que seguir insistiendo en la, en la formación para, para determinados perfiles profesionales nosotros en, en la consejería de las seis escuelas del servicio andaluz de, de las 11 escuelas del servicio andaluz de empleo 6 están dedicadas por ejemplo al sector de la, de la hostelería desde el 2019 hemos formado más de 3.500 personas en ese sector ha sido un importe de 10,9 millones de euros y seguimos y seguimos insistiendo en, en ello yo creo que, que tiene que pasar por la formación y por hacer una mejor intermediación desde de, de los servicios públicos de, de empleo, que en ello también estamos con otro proyecto de, del servicio de empleo.
2: Ha, ha hablado que usted supone que son salarios acordes, que son el cumple el horario y la inspección de trabajo que, que entiende, que se cumple o que no.
3: Bueno, nosotros no somos competentes con no, no, la inspección pero, de trabajo. Pero por, sí, los datos. por cierto, la inspección de trabajo se, man, se manifiesta hoy en la Plaza de España en contra de las condiciones laborales de la que, de... está, que de, del personal, efectivamente, de las condiciones que, que están. Pero los datos que, que le dan,
2: que le, o sea, ¿se, ¿se cumple?
3: Bueno, ahí, ahí de todo. Ahí Nosotros vemos como autoridad laboral las la actas de infracción que levanta la, la inspección en esa en esa materia. Cuando son actas de infracción es que no se está cumpliendo el <risa> alguno de, 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 de… o hay horas extraordinarias sin, sin cotizar o se sobrepasa el número de horas extraordinarias o el convenio colectivo no se cumple o no hay, hay falta de pago de salario. O sea, nosotros lo que vemos es la parte pues fea ¿no? de… de Fea, entre comillas, porque lo que nos llega son las actas de infracción. Cuando una inspección llega a una empresa y no hay sanción, eso no lo ve la autoridad laboral. Entonces, yo no quiero demonizar al tejido empresarial andaluz. Creo que el tejido empresarial andaluz eh, es muy valiente, ha soportado estos años estoicamente, hemos tenido unos años, es que no hay un año bueno cuando no es la pandemia, eh, la crisis de los precios energéticos, de materias primas, la inversión de, de, de Rusia por Ucrania, la inflación desbocada de precios y el tejido productivo aguantándolo todo. Entonces, el, creo que, que, que debemos de, de reforzar la figura de, de los empresarios y de los trabajadores. Es una comunión, es, es una unión. Sin, uno sin otro no, no pueden funcionar, pero desde luego no, no podemos decir que, 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 como digo, no criminalizar a la figura de, de los empresarios porque hay enormes y grandísimos empresarios en, en Andalucía y como toda, en como todas partes, como en todos, los, en todos los sectores y en todas las profesiones, pues hay una pequeña parte que, que a lo mejor no, pues no, no hace honor, ¿no?, al, al entorno, pero, pero desde luego me gustaría reivindicar desde aquí al, al tejido empresarial de, de Andalucía
2: uh -huh. Del punto de pues de empresaria. yo
4: tengo otro tiro de, de visión, las cosas van muy deprisa, están sucediendo muy deprisa de tal manera eh, si nos situamos 30, 40 años atrás estábamos en el terreno de lo cierto, y si usted estudiaba Derecho, ejercía de Derecho y punto y más nada. Pero ahora no es así. La vida ahora no es así. Cambiante, convulsa, volátil, de tal manera que la empresa está demandando nuevos perfiles, distintos perfiles profesionales, posiblemente más multidisciplinares, más tecnológicos, más adaptados al mercado. El mercado no lo dicta el empresario. El mercado es vivo, una célula viva. Son células vivas que se mueven. De tal manera que el mercado está demandando una serie de perfiles que no se encuentran en el mercado, que no están ajustados del todo al alete. Ese es el, el, el problema. Hombre, yo creo que la solución es fácil. Los empresarios, las empresarias llevamos diciendo que nos pregunten, que nos tengan en cuenta que cuando se diseñen las políticas de formación o se diseñen las políticas curriculares que se tengan en consideración que está demandando el mercado y tenemos las manos abiertas y tendidas. Y pues, es fácil público, privado. Eh, yo creo que la solución pasa por la formación dual en este momento también. Una, aterrizar los perfiles profesionales que demanda el mercado y ajustar el sistema también de, de gestión de, del empleo, porque vemos personas demandantes de empleo que probablemente no la llamen nunca, porque su perfil no es competitivo, no se ajusta al mercado, pues habrá que recualificar. Entonces, yo que veo un problema complejo, pero veo soluciones abordables. En ese sentido, pregúntenle a los empresarios, a las empresarias, cuáles son los perfiles que se demandan, recualifiquemos, hagamos por fin de la formación dual un instrumento, porque después hay otra cuestión que es la socialización al empleo. Si nosotros, cuando nos llegan a las empresas currículum y dicen, pues sí, si son prácticamente iguales. Todo el mundo graduado, licenciado, todo el mundo tiene un máster o dos, todo el mundo tiene un idioma nativo y otro. Estos son los perfiles medios, muy altos si pensamos en 30 años atrás. Pero, ¿se devalúan esos perfiles en el mercado si no se aterrizan…? Ah, o lo que vamos pensando. Pues yo ya como soy eh, graduado al mercado de trabajo, pues esto parece que es un poco más complejo. Y como es un poco más complejo, hay una socialización al empleo que se debiera de hacer desde los colegios y desde las universidades, en la cultura del esfuerzo, en, en cómo se mueve en grupo, en las habilidades blandas, en cómo gestiono. Si además de mi grado soy capaz de gestionar tecnología o soy capaz de gestionar comunicación. O, o tengo disponibilidad o, y otra cuestión el talento que se fuga porque hablamos de no se encuentran trabajadores trabajadoras para estos puestos de trabajo y tenemos que echar mano de mano de obra extranjera pero nosotros tenemos en este país hay que decirlo claramente una gran fuga de talento yo soy de la opinión que el talento tiene que circular en un mundo global y que nuestros, eh, nuestros hijos y nuestras hijas que están en Alemania, que están en Estados Unidos, magníficas experiencias. Pero el talento tiene que retornar. Principalmente porque hemos hecho una inversión en talento, un esfuerzo de país colectivo, y tiene que retornar. Porque no eh, recibimos tanto talento extranjero como exportamos talento con el esfuerzo de nuestras universidades públicas y privadas. Y con el esfuerzo de las familias y con el esfuerzo del, del sistema. Entonces, todas estas cuestiones que son de reflexión, y de, y de abordaje, pues hombre, yo creo que un buen escenario es tener en consideración lo que opinan los empleadores y las empleadoras, que en definitiva es la demanda. Lo veo fácil, yo no sé si el resto lo, lo ve así.
2: Y el sector del turismo, eh, en la figura de la mujer, ¿cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que se trata a la mujer en el sector? Yo, yo no estoy aquí ahí representan,
4: representante de, del sector turístico, hotelero. Yo no hablaría más cómo se, se siente, sino cómo han sido capaces de de sobrevivir a las múltiples crisis, ya no nos retrotraemos a la COVID, que veníamos de una crisis tremenda desde el 2007 y la empresa no ha parado de soportar retos, tensiones y mi problema. El turismo ha sufrido muchísimo en lo último y han resistido como verdadera heroína. Es un sector muy feminizado, por otra parte, aunque no se vea y no, y no parezca, tanto en hostelería como en hoteles, en alojamiento turístico y como dice nuestra notable Pepa, turimos todo. ...porque cuando hay un hotel el, de enfermer, el, el comercio de enfrente compra... ...y están vendiendo a, a turistas ¿no? Entonces ellas han resistido numantinamente... ...son verdaderas heroínas ellos, ellos también ¿no? Y ahora cuando se dice que el turismo está viviendo una época dorada... ...hombre, el turismo se está recuperando ¿no? ...porque esto, 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 eh, tenemos la puerta cerrada dos años con el, todas las consecuencias... Y ahora de pronto estoy ganando dinero y entonces yo mantener esto, y, ¿esto cómo ha sido? ¿Esto ha sido magia el, el mantener una empresa, como yo digo, con las puertas cerrada con las puertas abiertas? Bueno, pues, se están recuperando, ¿no? Y qué bien que vaya el sector turístico bien para Andalucía y para las empresarias y los empresarios de, del sector turístico. Yo auguro un buen futuro. A, a, a la fe, feminización todavía mayor feminización del turismo porque un, un este que de natural han cogido la gestión de hoteles, la gestión de restaurantes y la... principalmente, ¿no? Y ahí que estamos muy bien representadas y muy consolidadas en casi todas las, las provincias de Andalucía, yo le auguro un buen futuro porque ya tienen un recorrido importante.
2: Estamos fuera de tiempo, pero antes de, de una última intervención, una modo de resumen sobre el plan de choque contra la centralidad laboral sí me gustaría saber la visión de, de, de ambas ¿no? eh, y, y sobre todo qué es lo que se puede seguir haciendo para evitar la centralidad laboral
3: bueno, yo antes me gustaría sí. también apuntar algo de lo que de lo sí. que ha dicho Ana, la formación en la consejería le hacemos en comunión con el claro. te, con el tejido productivo y con, y con el ámbito sindical. O sea, no se hace la formación que quiere la, la administración y sobre todo se está haciendo una formación en digitalización transversal, porque entendemos que ahora mismo pues la, la empresa, cualquier puesto de trabajo requiere, aunque sean unos conocimientos mínimos de digitalización y de, 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 de eso de, porque es el lenguaje en el que es como si, si no sabes leer o, o escribir. En, en, en los tiempos de hoy. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo en, con 5G, con inteligencia artificial, con computación en la nube, con ciberseguridad, la formación que nos están demandando las empresas precisamente al final, porque lo que queremos es, la formación no es un fin en sí misma, es un medio y lo que queremos es que al final eh, se encardinen en el, en, el, en, en el tejido productivo. ¿no? Y respecto a lo que me preguntas del, del plan de Chocamo, es... Eh, nosotros venimos trabajando desde siempre, por lo menos desde que desde que tenemos uso de razón administrativa en la Consejería del 2019, en una estrategia había una estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo finalizada en el 2022, eh, con la pandemia el, el último plan de acción se ha se ha trasladado al 2023 en la que se, 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 se realiza dentro del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y, y se hace en comunión con los agentes económicos y sociales. O sea, vuelvo a lo mismo, no, es, no son las medidas que a, las, a nosotros nos apetezamos así, a ver qué medidas son. Son unas medidas trabajadas, negociadas, consensuadas, acordadas con, 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 con empresarios y con sindicatos, con sindicatos y con empresarios. Y, y se venía trabajando y se viene trabajando en ella. Entonces, entendemos que esas medidas, en, desde el punto y hora que, que están acordadas con, con quien está en trincheras, con quien está en, en la calle, son una medida adecuada. El plan de choque son dos con millones de euros, están dentro del plan de, de impulso eh, económico y social de, de Andalucía, pues viene a reforzar en determinados aspectos las medidas que ya se venían realizando. Sobre todo, va enfocado a una línea en la que ya se viene trabajando. O sea, son medidas que tienen encaje perfectamente en lo que ya se venía haciendo dentro de la estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo. Son medidas de sensibilización de, del tejido productivo y, del, y, de, y de los trabajadores, de, de bueno, de la, del riesgo que tiene el puesto de trabajo, de que sean conscientes que las medidas de protección colectiva individual las tienen que, que se tienen que asumir que, que, que al final apostar por, por, por mejorar la, la prevención colectiva es un beneficio para, para la empresa y sobre todo, puede insistir en campañas en las que ya se venían trabajando, como el vuelco del trastor, caída de, de altura, o sea, eh, hemos analizado pues, los riesgos mayores, los que... Bueno, es que hay mayor sinistralidad, ¿no? En los sectores los que hay mayor sinistralidad y los porcentajes los que hay mayor eh, índice de, de mortalidad y se va a insistir en esos perfiles. Pero insisto que el plan de choque lo que viene es a sumar todo el trabajo que se venía haciendo con los agentes económicos y sociales desde, desde la consejería, porque además ahí vamos a una. Es un, un, un trabajo tripartito. Uh -huh. Pues
4: yo tolerancia cero a la sinistralidad laboral. Por supuesto, en la línea de negociar y comprometer la, los mecanismos y las medidas de la empresa, desde luego las empresas andaluzas están comprometidas con reducir los riesgos cero no existen, desafortunadamente, ni, ni siquiera el error cero en humano no existe, pero creo que también se ha ido creciendo y se ha ido avanzando muchísimo, si nos retrotraemos en la, conci en la concienciación, sensibilización, tanto de las empresas como de de quienes tienen que usar los equipos y la, y la, y la precaución. Pero a mí me gustaría... Eh trasladar también la diferencialidad de la prevención de riesgos laborales con respecto a las mujeres, porque cuando se hace café con leche para todo el mundo y no se tienen en cuenta las diferencias, pues ocurre que hay la una. Yo poner eh, el acento que cuando se habla pues riesgo en altura, pues normalmente en sectores masculinizados está muy bien que se atienda. Pero está abierto unos riesgos en el sector servicios, eh, en la atención al público, en el sistema sanitario, unos riesgos eh, psicológicos importantes de impacto, eh, psicológico importante que se deberían de tener en consideración porque ahí son sectores muy feminizados que están soportando la atención al público, incluso agresiones físicas que hoy no hay en exclusividad mujeres, pero sí en sectores muy feminizados. Y la salud de las personas, de todas, es diferencial, pero de hombres y mujeres distintas, pues en los embarazos, en las etapas de embarazo, por ejemplo, no debería de ser un riesgo laboral eh, los acosos por razón de, de sexo o la cosa sexual en, en, en el entorno laboral. Entonces, yo pondría el foco también cuando se diseñen las políticas de prevención que se tengan en cuenta esos elementos, que sé que en alguna medida se, se tienen, pero que se haga un estudio previo de la salud diferencial de las mujeres.
2: Bueno, tenemos que terminar. Eh, a modo de conclusión, eh, desde el punto de vista de las empresarias del empleo femenino, ¿qué es lo que, que considera o entiende que se tienen que llevar cada uno que está escuchando esta conversación?
4: Retos. Estás preguntando por retos, ¿no? Pues muchísimo. Decía antes que, bueno, cuando planteamos los retos debemos de… De, de, de congratularnos también de las cosas conseguidas, que a veces vamos en negativo, como hablábamos antes, vamos a positivar, ¿no? Y yo creo que en el, en este camino, en esta trayectoria, FAME, como decía antes, ha conseguido grandes retos. Yo, no es un logro mío, yo lo comparto con todas las empresarias que hoy no, nos acompañan. Y es un logro desde los territorios. Nuestra organización tiene representación en todos los territorios sectoriales, desde las autónomas, que recuerdo que el 36%, 36% y algo ya, casi 37%, somos autónomas. Autónomas empleadoras, 15% de empleadoras en el régimen de, de autónomos, esa red que se ha ido tejiendo, esa vertebración territorial y esa cohesión social que se ha ido consiguiendo eh, desde FAME, creo que es para congratularlo. Lo digo desde la humildad y lo digo nada atribuible a mi persona sino al resto que trabajan día a día con un liderazgo incuestionable. Una vez dicho esto, no nos conformamos, no nos congratulamos de, de que, que fantasía y planteamos retos. Las empresarias tienen reto en ocupar eh, sectores masculinizados y más competitivos, más tecnológicos. Las empresarias tenemos reto en la internacionalización, que también hago una llamada cuando se hagan las misiones comerciales importantes, que también haya empresas exportadoras e internacionadoras de, de mujeres. Eh, tienen retos de interlocución, de mayor interlocución con la administración y con los lo, lo sitios donde se decide. Retos de influencia, de ser más influyente, ¿sí? a pesar de los liderazgos y a pesar de los logros. Eso como organización y como eh, sociedad. Y también tienen retos importantísimos en cuestiones de conciliación, que parezca mentira, no se pueden… todo no se puede comprar, los cuidados no se pueden comprar y que… A, a, percibir a la administración que tiene que eh, arbitrar una infraestructura de cuidados no solo para críos también cuando vienen las personas mayores que afectan tanto a trabajadoras como a empresarias pero no exclusivamente porque yo apelo a una conciliación corresponsable y que esa infraestructura de cuidado sean útiles y verdaderamente atiendan al problema eh, social y tienen también por delante eh, una cuestión importante, tecnologizar las empresas a nivel óptimo y eh, apostar como decía al principio por sectores más masculinizados que quiero decir que hay grandísimos avances pero la industria la agricultura principalmente eh, son sectores muy masculinizados y que yo veo que hay oportunidades de desarrollo y que por qué no eso se lo tenemos que trasladar sobre todo a las que quieran diversificar y a las emprendedoras las de nueva creación
2: Consejera a modo de conclusión de retos de qué queda por hacer y resaltar también lo que se
3: ha dicho. Bueno, yo como conclusión decir que, que el desarrollo personal y profesional no tiene que ser incompatible, que tiene que ir de la, de la mano y la mujer y la, desde la administración se tiene que propiciar eso. Eh, tenemos que ser muy conscientes de, de lo que aporta la mujer a, a una empresa, con, en la, la forma en la que actuar, una forma mucho más horizontal, más participativa, más democrática. La mujer no tiene, no tiene ningún interés en, en acaparar poder, sino que lo distribuye y, y desde luego, pues eh, yo creo que lidera por consenso. ¿no? Y eso es muy importante, eso es un valor que tenemos que poner en, en pie por, por parte de, de la administración y, y la mujer tiene que ser consciente de, de, lo que, de lo que tiene. ¿Retos? Pues para mí el reto mayor es eh, eliminar la brecha salarial ahora mismo. Aunque en Andalucía, pues eh, se ha rebajado, se ha, se ha disminuido en cuatro años, pues un 12,7%. ¿no? Pero todavía tenemos una, una brecha salarial de 5.268 euros con respecto a, 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 la, a los hombres, ¿no? Entonces, eh, reivindicar, reto, pues que las, eh, los trabajos que se feminicen no pierdan valor. Eso es muy, eso es muy importante. Y, y sobre todo que, que, que bueno que, que desde se propicie esa igualdad salarial que para mí es, es fundamental: el, 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 que, bueno, el que a igual valor, igual, eh, a igual trabajo, igual igual salario. Ya lo decía la OIT en, en el siglo XIX, ¿no? Y tenemos que, que insistir en ello. Tenemos un mandato constitucional, tenemos el artículo eh, 14 y el artículo 35 de la Constitución, que no compelen a los poderes públicos a propiciar las condiciones de, de igualdad, en este caso en el ámbito del, del empleo y que, aunque es un reto, tenemos que ser conscientes y mirar para atrás de todo lo que de todo lo que se ha avanzado en este tiempo. no Si miramos, por ejemplo, al, a la foto de, 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 del Gobierno preconstituyente ¿no? de los años 78-79 en, en Andalucía, de las 28 caras, solo una era mujer. Y tenía un, un, una consejería, no sé cómo se llamaba entonces, que era de, de, de desarrollo femenino, de dignidad femenina. Hoy, cualquier gobierno, el de Andalucía, lo pongo porque estamos aquí, pero cualquier gobierno existe cierta paridad entre, entre las mujeres y hombres, pero no por ser mujer, sino porque entiendo que, que, que valen. ¿no? Eh, hablar de las cuotas también creo que, que, que tenemos que, que es un reto y que tenemos que seguir haciéndolo. Las cuotas no son eh, que, que, una, que una mujer que eh, con, con una mujer que sea mediana desde el punto de vista intelectual o profesional se la se, se, se la considere mejor que, que a un hombre. La cuota es que a mujeres, pues, eh, en igualdad de condiciones, en igualdad de capacidad, en igualdad de competencia, en igualdad de formación se elige al sexo su representado. Entonces creo que las cuotas son ahora mismo una medida necesaria, pero temporal también. Yo he estado mucho tiempo en contra de, de las cuotas, pero me he dado cuenta que, que en este que es una medida que, que es necesaria y que, y que bueno y que tiene que ser temporal. Temporal porque tenemos que, que ayudar entre todos a que esa brecha se se, 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 se bueno se mejore, ¿no? Eh, UGT tiene un estudio que dice que, que la mujer trabaja 34 días gratis para para conseguir el mismo salario, ¿no? El, el, la, la pensión de una mujer es un 29,5% inferior a la de a la de un hombre. ¿Por qué? Pues porque Trabaja menos, menos tiempo. La, la, tenemos que propiciar como reto la conciliación, porque al final la conciliación hará que mejore la, la brecha salarial. La conciliación va porque en el momento en que hay hijos, la mujer adopta un papel secundario dentro de, de la pareja y, 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 y la mayoría del de, de, de tiempo parcial es, es femenino. Entonces, si desde la Administración se propicia esa conciliación con medidas de todo tipo, Administración me refiero a todas las Administraciones, la estatal, a la autonómica… A, la, a las corporaciones locales, que también tenemos una línea de la Dirección General de Trabajo que, que ayuda a las corporaciones locales a sensibilizar a la, a la sociedad, que es un trabajo que se viene haciendo de, desde hace tiempo... Que, que es como una lluvia fina, porque esto no se puede cambiar en nada, pero que como como empiezo como empiezo termino como empecer, no si, si miramos en los años 80, había 350.000 mujeres en Andalucía en el mercado de trabajo. Entonces, ahora nos puede parecer que estamos un 47% y que tenemos que, que seguir avanzando en este 3%, pero que, que tenemos que… que que ser conscientes de todo lo de todo lo ganado y todo lo ganado además por por méritos propios de, de, de la mujer, ¿no? Entonces el, en la presencia de la mujer en el, en el mercado de trabajo no es una moda, es una necesidad y creo que es una ventaja competitiva para, para la sociedad.
2: Pues mm -hmm. bueno, muchísimas gracias. gracias. Se nos ha ido ti. el tiempo y bueno, esperemos que la próxima vez podamos ver que esos retos se, son menos y se han convertido en realidad. Muchas,
4: Muchas gracias. Gracias a ti.